0: Wir reden heute über das zweite Quartal an den Kapitalmärkten. Herzlich willkommen zu unseren Quartalsplittern aus dem heute wenig sommerlichen Köln. Mein Name ist Tobias Schafföner und ich unterhalte mich mit Bert Flossbach. Bert, wenn wir die Uhr noch einmal ins erste Quartal zurückdrehen. Ähm, Im März wurde immer noch heftig diskutiert, ob man Qualitätstitel in Zyklika drehen sollte. Du hattest den Bericht zum ersten Quartal mit Rotationsroulette überschrieben. Inzwischen ist das Thema deutlich weniger präsent geworden nach der Performance in den vergangenen Monaten. Eigentlich wenig überraschend, oder?
1: Ja, es war, wie es immer so ist. Dann ist ein gewisser Sektor out und dann sagt man, das kommt jetzt zwangsläufig zurück. Da gibt es die große Rotation. Das waren im ersten Quartal dann die etwas temporär zurückgebliebenen Zyklika. Aber eigentlich ist der Punkt der, man sollte jetzt nicht auf eine Wiederbelebung nach der Pandemie setzen, wenn die Firma sonst nicht viel zu bieten hat. Also im Prinzip ist es jetzt kein Grund, dass man aus der Aktie A aussteigt und in die Aktie B einsteigt, sondern bleibt da eben seinem Qualitätsanspruch treu. Das haben wir gemacht. Die, Man muss fast schon sagen, überraschend stark haben sich dann nach wie vor die Gewinner der letzten Jahre oder Quartale auch wieder entwickelt. Das sind die großen Technologiefirmen gewesen, während viele der hochgehandelten Zykliker eigentlich im zweiten Quartal nicht so re- reüssieren konnten, was auch daran lag, dass die natürlich im Vorfeld schon einiges vorweggenommen haben. Und insofern war, ich will nicht sagen, das erwartungsgemäß, aber kam nicht so überraschend, dass diese große Rotation eben keine sinnvolle Strategie gewesen wäre.
0: Getragen von diesen Technologieunternehmen sind die Märkte auch auf neue Rekordstände bewegt worden. Im zweiten Quartal gab es dann trotzdem diesen einen Moment, wo kurz die Zuversicht zu schwanken schien. Wenn du noch mal kurz Revue passieren lässt, was die FED-Entscheidung am Markt gemacht oder auch nicht gemacht hat.
1: Ja, ja, das ist ein ganz interessanter Punkt, weil der Markt oder die Märkte, man kann sagen alle Aktien, Rentenmärkte, natürlich von diesem Tiefzinsumfeld profitieren. Und da gab es diese ominöse FED-Sitzung mit der anschließenden Pressekonferenz, in der gewisse Zweifel aufkamen und die sogenannten Dotplots, das sind diese Erwartungen, die die Gouverneure immer äußern, wo sie glauben, dass da irgendwann die Zinsen sein werden. Die signalisierten, dass die Zinsen vielleicht ein bisschen schneller und stärker ansteigen könnten, als ursprünglich erwartet. Und da gab es mal so ein kurzes Zucken im Markt. Ist das jetzt der Beginn der großen Zinswende? Und der Aktienmarkt hat dann zwei Prozent korrigiert. Aus aus heutiger Sicht natürlich nicht viel, aber wir haben ja in diesem Jahr kaum irgendwo eine Korrektur gehabt. Und dann war es das auch schon wieder. Insofern hat sich das ein bisschen als Sturm im Wasserglas erwiesen.
0: Du hast gesagt, das bewegt alle Märkte. Aktienmarkt waren diese 2%, diesmal äh, wirklich nur sehr temporär nach unten ging. Bei den Anleihenmärkten ist ja was Faszinierendes passiert. Die 1,75% bei den zehnjährigen US-Staatsanleihen, die waren schon zu Beginn des Quartals erreicht. Seitdem waren wir eigentlich im Rückwärtsgang, obwohl gleichzeitig in den USA für Mai diese 5% Inflation, die ja doch eine Hausnummer sind, berichtet worden sind. Ähm, war da schon zu viel drin oder äh, wie passt das zusammen?
1: Ich glaube, es war viel drin. Also man hatte scheinbar erwartet, dass die Inflation stark steigt und daraufhin fielen die Preise der Anleihen, die, die Renditen stiegen, äh, eben entsprechend äh, und dann ist es wie so oft, dann, dann kommen die vermeintlichen Bad News und dann ist aber doch viel schon äh, schon eingepreist. Wir hatten ja mit 1,75, du hast gerade gesagt, ein Zinsniveau, von dem wir in Deutschland ja nur träumen würden, ist ja über Prozent mehr, als wir hier äh, in Deutschland äh, haben oder in der Eurozone haben. Und insofern war das dann für viele scheinbar auch das Signal, jetzt endlich einzusteigen, bevor es zu spät ist. Ich vermute mal, das war der Grund, weil eine große, ein großer Konjunkturrückgang, den man jetzt hätte erwarten können, ist ja nicht absehbar. Du hast gerade angesprochen, die Inflation, die, die Headline, wie man so schön sagt, also die gemeldete Verbraucherpreisinflation war fünf. Das ist ein Wert, den wir zuletzt Anfang der 90er deutlich überstiegen hatten, mit damals gut sechs Prozent. Und auch die Kerninflation, also die die das volatile Zeug rausrechnet, also vor allen Dingen natürlich Energie, also Öl und auch Nahrungsmittel, die Rate war mit 3,8 auch sehr hoch. Und insofern hätte man eigentlich nach der Bekanntgabe nochmal meinen können, dass die Zinsen nochmal einen Schwung nach oben machen, aber das war einstweilen nicht der Fall.
0: Die 3,8 Prozent sind interessant, diese Kerninflation, da ist Energie eben nicht drin. Dann gibt es aber so Sonderfaktoren, Gebrauchtwagenpreise ist ein Thema in den USA. Ist das also alles nur Nachholeffekt durch die Pandemie? Oder ist das jetzt Mhm. der Beginn nachhaltig höherer Inflationsraten?
1: Ja, das ist die Gretchenfrage nicht. Also wenn wir das jetzt wüssten, man kann auf jeden Fall konstatieren, dass diese, diese Inflationsraten sehr hoch sind, völlig ungewöhnlich für das, was wir bis dato in den letzten Jahren erlebt haben. Natürlich ist viel davon auf die Pandemie zurückzuführen. Du hast gerade dieses Beispiel am Gebrauchtmarkt genannt, der ja leergefegt worden ist. Letztes Jahr wurden weniger Neuautos Neuautos zugelassen. Dann gibt es dieses Jahr eben diese Einjährigen alle nicht mehr. Gleichzeitig wird die Konjunktur durch Hilfsprogramme angefeuert. Und dann ergibt sich eben so eine Situation, die wir ja so ein bisschen auch hier in Europa zu spüren bekommen. Also wir haben schon signifikant höhere Inflationsraten, die werden jetzt nicht in den nächsten Tagen oder Wochen weggehen, aber ob und wie viel davon letztendlich nur pandemiebedingt ist, werden wir wirklich ersehen, wenn diese Basiseffekte, dieses extrem tiefe Q2 letzten Jahres raus ist und wenn wir andere Vergleichsgrößen haben. Aber man sollte sich darauf einstellen, dass das zumindest möglich ist.
0: Fünf Prozent Inflation in den USA, da sind wir hier bei uns noch lange nicht. Trotzdem ist das ein Thema, was auch medial immer präsenter wird. Wie hoch steigt die Inflation in Deutschland?
1: Ja, auch das weiß man nicht genau. Was zu vermuten ist, ist ein bisschen was auch aus den USA rüberschwappt. Wir sehen es natürlich auch bei den hohen Benzin- und Energiepreisen, wir haben auch andere Sondereffekte, typischerweise alles mit Rohstoffen, der, der ganze Bausektor ist davon betroffen. Dann haben wir die Knappheit bei Chips. Also sind einige Dinge, die zusammenkommen und die Notenbanken haben natürlich gesagt, logisch, das ist jetzt temporär, wir könnten über drei gehen. Jens Weidmann, der Bundesbankpräsident, sieht eine Vier als möglich an. Wir selber haben ja auch hohe drei temporär als, als äh, realistisch erachtet. Aber wie gesagt, das ist 2021 und interessant wird es dann im nächsten Jahr und übernächsten Jahr. Und da hat ja äh, die EZB sehr klare Vorgaben mit 1,4 und 1,5 Prozent. Äh, das sind schon fast witzig genaue äh, Punktprognosen, die da gemacht werden äh, und die dienen, meiner Meinung nach, dienen die letztlich dazu, dass du äh, auf Jahre hinaus noch eine Tiefzinspolitik rechtfertigen kannst und jeden Anstieg der Inflation, wenn wir den über diese äh, Headline-Zahlen bekommen, jeder Anstieg der Inflation ist dann äh, oder kann damit als temporär äh, im Prinzip bezeichnet werden.
0: Ja, temporär ist das Stichwort, wenn diese Effekte tatsächlich ausschließlich pandemiebedingt sind, dann kann auch die 1,4, 1,5 durchaus wieder sein. Wenn sich das so reinfrisst in Lohnverhandlungen, dann ist natürlich der Punkt, wo es selbstverstärkender wird, eigentlich ein Phänomen, wo auch die Geldpolitik sehr aufmerksam drauf gucken müsste, oder?
1: Ja, das ist ja der Fall, den hatten wir in, in Europa, insbesondere in Italien, ganz klassisch. Das nannte man Scala Mobile. Da wurden die Preise, die Preise stiegen. Dann haben die Gewerkschaften das in die Inflations-, in die in die Lohnverhandlungen, die Inflationsrate im Prinzip eingepreist. Und so setzte sich eine Spirale in Gang, die dann auf mittel zweistelligen 15 Prozent Inflationsraten äh, zulief. Und es ist in der Tat so, dass natürlich die Verankerung einer gewissen Inflationsrate eine große Rolle spielt bei den Lohnverhandlungen. Und äh, auch da wird man schauen, im Moment hält sich das ja noch einigermaßen in Grenzen, ob da nicht im nächsten Jahr auch höhere Forderungen kommen, die dann eben die Auswirkungen hätten, die man braucht, damit eine Inflation nachhaltig steigt.
0: Was ja partiell auch im Interesse der Geldpolitik ist, äh, da weg von diesem Deflationsumfeld, was immer als Warnung hochgehalten wurde, zu kommen. Nichtsdestotrotz wäre das dann durchaus eine Entwicklung, wo auch die Frage im Raum steht, bleibt dann Vertrauen in den Geldwert langfristig erhalten oder auch nicht?
1: Ja, du sprichst einen guten Punkt an, weil die Notenbanken ja eigentlich für Preisstabilität sorgen sollen. Das Ziel ist ja jetzt auf zwei Prozent definiert worden, weder drunter noch drüber. Also man versucht jetzt hier punktgenau zu steuern, was natürlich ein ganz schweres Unterfangen ist. Und wie gesagt, also wenn wenn sich höhere Inflationsraten in den Köpfen der Leute verankern, wird es schwer sein für die Geldpolitik, dann immer noch zu argumentieren, wir sind bei 1,5 oder 1,4 oder vielleicht mal temporär ein bisschen höher. Und dann kommt eben diese die, diese diese Gretchenfrage, die Gratwanderung, die die Notenbanken nicht nur die EZB, aber die vielleicht in besonderem Maße gerade begehen. Die müssen einen ganz schmalen Grat gehen. Ja, auf der einen Seite musst du deinem Ziel die Geldwertstabilität Rechnung tragen und damit auch das Vertrauen der Bürger musst du rechtfertigen. Und auf der anderen Seite darfst du natürlich auch nicht die Kapitalmärkte allzu sehr in Unruhe versetzen, weil das natürlich zu scharfen Einbrüchen führen könnten, die dann ihrerseits auch wieder massive negative Auswirkungen auf die Konjunktur hätten. Und da sind wir natürlich leider jetzt an einem Punkt angekommen, wo so lange so tiefe Zinsen langsam ähm, nicht mehr so einfach revidierbar sind. Und ich glaube, das ist eigentlich der Kernpunkt überhaupt jetzt äh, für für alle Fragen, die man an den Märkten hat.
0: Ja, wenn man die zweite Ableitung sich anguckt, also Vertrauen in den Kapitalmärkten und da konkret auf den Anleihemarkt guckt, muss man ja sagen, das Vertrauen scheint schon noch da zu sein. Sonst müssten wir bei höheren Renditen stehen. Wenn wir ähm, über Kaufkrafterhalt bei positiver Inflation reden, ist ganz klar, dass das mit Nullzins, mit Negativzins nicht funktionieren kann. Ähm, Ein Beispiel, was wir da natürlich gerne nennen, ist der reale äh, Kaufkrafterhalt mit Aktien auch, ähm, was aber historisch auch nicht immer funktioniert hat.
1: Aber vielleicht ganz kurz nochmal den ersten Punkt aufgreifend. Also die tiefen Zinsen, wir sind jetzt bei 0,3 Prozent im Schnitt bei Anleihen, Unternehmensanleihen mit guter Bonität. Wir wissen alle, dass die Staatsanleihen im Wesentlichen negativ sind. In Deutschland sogar bis Laufzeiten über zehn Jahre hinaus negative Renditen haben. Das kann man auch als Ausdruck der Verzweiflung von Bondinvestoren interpretieren. Man geht erstmal aus den Staatsanleihen raus, dann treibt man die Renditen von Unternehmensanleihen durch die Käufe und damit verbunden höheren Preise runter. Äh, Gibt es da auch nicht mehr viel zu holen? Äh, Realrenditen natürlich, wenn man die Inflation abzieht, deutlich negativ. Also das ist mit Sicherheit ein Verlustgeschäft für die nächsten äh, Jahre, vielleicht sogar Dekaden. Insofern stellt sich dann die Frage nach dem Inflationsschutz, wo, wo habe ich den noch, mit welchen Anlageklassen habe ich den noch? Viele haben die Immobilie gewählt. Wir sehen die Preisentwicklung inzwischen auf, auf Höhen, wo man sich auch fragen muss, ob das langfristig äh, d- untermauert ist. Aber es ist sicherlich auch ein Effekt der äh, der Sorge vor Inflation und dem Mangel an Alternativen. Und, und Und die Aktienseite, was du zum Schluss angesprochen hast, die Aktienseite, oder Aktien waren in der Vergangenheit in Phasen hoher Inflation eben manchmal nicht so erfolgreich als Inflationsschutz, wie man dachte. Das hatte aber einen sehr einfachen Grund. Wenn man die Phase von 72 bis 82 nimmt, die ich partiell, als junger Investor noch mitgenommen habe. Wenn man sich die anschaut, das ist für uns heute unvorstellbar. Die Zinsen sind in Amerika auf in der Spitze 16 Prozent gestiegen bei zehnjährigen Anleihen. 16 Prozent, nachdem wir einen Anstieg hatten bei der Inflation auf ein ähnlich hohes Niveau. Im Jahre 81 war das. Und dann sind die die kurzen Zinsen sind sogar über 20 Prozent gestiegen. Also es war ein echter Zusammenbruch im Prinzip am Renten. Markt und es, es ist klar, wenn die Zinsen derart hoch sind, dann drückt es die Bewertung von Aktien massiv runter. Und interessanterweise sind in dieser in dieser Phase die Kursgewinnverhältnisse in, in, in Amerika haben sich gedrittelt von 24 auf 8. Das heißt, ein Dollar Gewinn wurde nur noch mit 8 statt am Anfang der Periode mit 24 bewertet, weil eben der hohe Zins die Bewertung so gedrückt hat. Und interessant ist, dass in dieser Phase die äh, Unternehmensgewinne stark gestiegen sind mit fast zwölf Prozent pro Jahr, wovon aber rund 9 Prozent inflationsbedingt äh, waren, wenn man das da äh, reinrechnet. Das heißt, äh, real war das gar nicht so extrem hoch. Ähm, die Kurse blieben über diesen Zeitraum unverändert in etwa. Ich in der langen Frist in den zehn Jahren ja per Saldo und ich habe vier Prozent Dividende bekommen, aber bei Inflationsraten, die doppelt so hoch und, und, und mehr sind, ist es natürlich am Ende vom Tag auch kein Inflationsschutz. ja Insofern war das eine, würde ich sagen, Ausnahmephase, die aber, und das ist interessant, sehr oft in Studien, die gemacht werden, einfließt. Und dann heißt es, Aktien sind durchaus nicht unbedingt in Phasen höherer Inflation geeignet als sinnvolle, als sinnvolle Anlage und das basiert auf der historischen, als völlig normal erachteten Entwicklung steigt die Inflation und steigen die Zinsen meistens sogar noch drüber. Und diesen Effekt, den sehen wir jetzt überhaupt nicht.
0: Das ist ja ganz interessant, 1972, die Bewertung war ja gar nicht weit weg von dem Niveau, wo wir aktuell stehen. Wenn du jetzt sagst, Bedrohungsszenario Zins fällt heute eigentlich weg, könnte man ja sagen, das Niveau scheint weiterhin
1: attraktiv. Ja, das ist so erschreckend einfach, aber es ist nun mal einfach. Wir hatten damals, wie gesagt, so Anfang, Mitte 20, das Kursgewinnverhältnis Anfang der 70er Jahre. Das war relativ hoch. Es gab viel Optimismus und Euphorie im Markt, bevor dann die erste Ölpreiskrise kam. Und ich würde sagen, heute haben wir keine Euphorie, aber wir haben definitiv Optimismus. Die Bewertung liegt mit ungefähr 22 etwas unter äh, diesem Niveau von damals. Aber äh, wir hatten Anfang der 70er Jahre 6, 6, 7 Prozent äh, Zins, Zinsen in den USA und heute ist 1, äh, von der Eurozone wollen wir gar nicht mal reden, da sind die Zinsen negativ. Und insofern ist es eine ganz simple Rechnung, wenn ich jetzt äh, Geld in Aktien investiere, selbst wenn ich da keine großen Kursgewinne mache, äh, ich bekomme die Dividenden, und da liege ich irgendwo, sagen wir mal zwei, zweieinhalb Prozent. In den USA ist ein bisschen tiefer, bei uns ein bisschen mehr. Und das sind, das sind Renditen, die kann ich, schon die Renditen kann ich mit, mit Anleihen nicht nicht erzielen. Und dann kommen bei Aktien natürlich noch potenzielle Kursgewinne hinzu, wenn die Kurse steigen. Und da haben wir ja gerade gesehen, darf dann die Bewertung nicht ins Bodenlose einknicken. Und das erwarten wir nicht. Und insofern muss man einfach konstatieren, das ist, die, das ist die logische Schlussfolgerung, an der man eigentlich gar nicht vorbeikommt dass Aktien natürlich sehr viel höhere Renditen erwarten lassen auch in den nächsten Jahren als Anleihen, aber ich glaube nicht mehr so viel wie das, was wir die letzten fünf oder zehn Jahre gesehen haben.
0: In Summe weiterhin trotzdem ein Plädoyer pro Aktie, was sich rechnerisch ganz einfach nachvollziehen lässt ein Thema, was dir da auch am Herzen liegt breitere Beteiligung am Produktivkapital hätte ja durchaus auch eine wie soll man sagen
1: sozialpolitische Komponente. Ja. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn wir stehen jetzt, wenn man sich die sozialen Sicherungssysteme anschaut, wir stehen jetzt vor so einem Kipppunkt, insbesondere bei der Rente. Jetzt gehen die Babyboomer, die End- mit 50er gehen jetzt in, in, in Rente. Jeder Jahrgang der Volk ist noch größer. Das heißt, auf uns rollt diese Lawine zu. Und zum Thema Generationengerechtigkeit, das wird ja einseitig mit, mit Klima äh, in der Regel in Verbindung gebracht. Ich glaube, da muss man schon äh, noch diesen Aspekt hinzufügen, denn insbesondere die jüngeren Leute, die noch lange, und ich würde unter Jünger sagen, das sind alle, also du gehörst auf jeden Fall noch dazu, das sind alle unter 45, ja, die noch 20 und mehr Jahre in dieses System einzahlen, von dem sie eigentlich nicht mehr so viel zu erwarten haben, wie es ihre Eltern oder Großeltern noch konnten und das heißt man muss jetzt man muss jetzt was tun und die Frage ist natürlich was die Haltelinie das heißt Rentenniveau bei ungefähr 48 Prozent halten vom Einkommen und die Ausgaben für für Soziales auf Arbeitnehmer Arbeitgeber Seite jeweils auf 20 Prozent deckeln äh, für die Rente, das wird schwierig sein. Also für die Gesamtsozialausgaben äh, wird schwierig sein. Und dann muss der Staat halt zuschießen. Das hat er ja schon ordentlich getan. Jetzt kommen wir wieder zum Thema Defizite und Zinsen. Äh, mit über 100 Milliarden letztes Jahr. Und wir haben ja mal ausgerechnet, ähm, dass wir, wenn wir diese Haltelinien nicht reißen wollen, ähm, irgendwo in die Richtung auf gut zehn Jahre nach vorne geguckt, in die Richtung 185 Milliarden kommen, und zwar nach heutigen Preisen. Also wir haben fast eine Verdopplung des Rentenzuschusses. Das muss man sich vorstellen, das wären dann 185 Milliarden aus dem Bundeshaushalt, die nur zur Unterstützung der Rente, die ja ihrerseits auch wieder von Arbeitnehmern und Gebern bezahlt wird, um das Niveau aufrechtzuhalten. Und das heißt auch, dass die, die, die Haushaltsdefizite, sich allenfalls mal temporär so ein bisschen reduzieren können. Also wir wir werden nicht mehr in diese Richtung ausgeglichener Haushalte kommen. Ähm, die Frage ist auch, inwieweit das überhaupt noch erstrebsam ist äh, vor diesem Hintergrund. Äh, und äh, das heißt auch im, im Umkehrschluss wieder, dass die Staaten natürlich dann noch mehr als heute auf, auf niedrige Zinsen angewiesen sind, was eben auch der Notenbank den Weg aus diesem Tiefzinsszenario letztlich versperrt.
0: Mhm. Die doppelten Haltelinien, das ist simple Arithmetik, dass dann der Staat mit entsprechenden Zuschüssen ähm, ja. das, das System am Laufen halten muss. Ähm, eine einfache Lösung dafür gibt es nicht. Ähm, trotzdem natürlich ein Ratschlag für jeden Einzelnen, wie man sich darauf vorbereiten sollte. Ja,
1: der kommt jetzt natürlich nicht besonders äh, überraschend. Äh, man kann... Im Grunde genommen bei sich selber anfangen und das ist ja auch ein Thema, das die letzten zwölf Monate auch im Rahmen der Pandemie doch den einen oder anderen bewogen hat, in Aktien zu investieren. Der Anteil äh, ist in Deutschland gestiegen. Wir sind noch nicht ganz auf dem Niveau von 99, 2000, was jetzt kein böses Omen sein soll. Aber ähm, ich glaube, das, das muss viel mehr werden und der Staat muss sein Möglichstes dazu beitragen dass sich äh, dieses äh, Renten- oder Alterssparen, Vorsorgesparen oder überhaupt Aktiensparen äh, mehr durchsetzt und auch stärker äh, und besser lohnt, als das äh, bei vielen Programmen in den letzten Jahren war. Und dann haben wir im Grunde genommen die zweite und die dritte Säule, also betriebliche Altersvorsorge, höhere Aktienquoten in den oft unterinvestierten Pensionskassen und Pensionsfonds, Ähm, Und natürlich auf der privaten Ebene die Selbst- und Eigenvorsorge, die der Staat dann unterstützen sollte und eigentlich meiner Meinung nach auch unterstützen muss, weil sonst laufen wir ähm, in diese diese, äh, Generation Ungerechtigkeit ungebremst rein und ich habe das mal als zusätzlich zu Fridays for Future, Aktien for Future, äh, tituliert. Äh, also auch da gilt es, äh, früh genug wach zu werden, weil der Kipppunkt, wie gesagt, bei der Rente, äh, der steht äh, unmittelbar bevor und das lässt sich eben ausrechnen.
0: Das ist doch ein bewegendes Fazit und macht noch einmal Werbung für langfristige Aktienbeteiligung als Altersvorsorge. Wenn wir auf das Quartal zurückblicken, ist gerade die anziehende Inflation ein Argument über die Asset Allocation bzw die Aktienquote nachzudenken, aber das natürlich nicht unkritisch.
1: Ja, du sprichst einen guten Punkt an, was äh, auf den ersten Blick so selbstverständlich wirkt und so so alternativlos, äh, hat natürlich äh, de, der Anlageklasse immanent auch temporär immer das Risiko, dass man ein Rückschlag kommt. Nicht? Wir haben das ja gerade besprochen, die, die Zinsen, auch wenn wir nicht an eine Zinswende glauben, können temporär mal anziehen. Das führt dazu, dass dann vielleicht der ein oder andere Großinvestor die kalte Füße bekommt und die Leute sich aus dem Aktienmarkt zurückziehen. Wir bekommen eine Korrektur. Es gibt auch exogene Schocks, die zugegebenermaßen in den letzten Monaten eigentlich vom Markt immer relativ schnell weggebügelt worden. Aber es bleibt natürlich immer das Risiko äh, temporärer Kurseinbrüche, so wie wir das vielleicht nicht so extrem im letzten Jahr gesehen haben, aber Korrekturen sind immer mal wieder möglich. Und entscheidend ist, und darüber muss man sich, wenn man äh, in Aktien oder mehr in Aktien investiert als bisher, einfach im Klaren sein, äh, dass man dabei bleiben muss. Und was uns und ich glaube auch vielen Investoren ähm, für die wir Geld investieren, geholfen hat, ist das Bewusstsein, dass die Investments, die Aktien, die Unternehmen, in die wir investieren, dass die eine gewisse Qualität haben. Resilienz könnte man auch sagen, dass selbst wenn es mal zu einem Rückschlag kommt, dass die wieder aufstehen und danach auch neue Höhen erreichen. Und mit diesem Bewusstsein sollte man eigentlich investieren, denn dann bleibt man ruhig, auch wenn die, wenn die See mal wieder etwas rauer ist und Bleibt ruhig und bleibt, und das ist ja bei dieser äh, Thematik ganz entscheidend, bleibt auch langfristig dabei.
0: Ich glaube, dieses Bewusstsein für Qualität ist ganz zentral und äh, deshalb auch ein schönes Schlusswort. Das waren unsere Quartalsplitter für heute. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.